0: Mit viel Getöse geht es los und damit herzlich willkommen aus den Studios von Radio Dreieckland live aus Freiburg. Heute haben wir eine Schwerpunktfolge unserer Sendereihe Gay History. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie wollen wir uns einem anderen Virus widmen, das in den 80er Jahren erstmals über uns hereinbrach. Ich spreche natürlich von HIV bzw. AIDS. Martin Reichert hat darüber ein sehr informatives und packendes Buch mit dem Titel die Kapsel Aids in der Bundesrepublik geschrieben. Und mit Martin Reichert werden wir auch gleich reden. Und wir stellen euch gegen Ende eine sehr gelungene schwedische Kurzserie zum Thema vor. Hartmut hat sie für euch angesehen und wird euch später berichten. Und wir erinnern an drei Männer, die an bzw. mit Aids gestorben sind. An die Hollywood-Legende Rock Hudson, an den Queen-Frontmann Freddie Mercury und an den Aktivisten Napoleon Seifert. Und wir haben einen weiteren Gast, den, wo, den wird euch der Hartmut gleich vorstellen.
1: Ja, Alex, und bei mir sitzt nun der Robert vom Checkpoint Aidshilfe Freiburg. Er ist Pädagoge, Online-Berater und zuständig für Prävention und Beratung. Und treue Hörerinnen und Hörer kennen ihn natürlich auch von der Schmulwelle, denn er war ja auch jahrelang Moderator unserer Sendung. Hallo, Robert. Hallo, Hartmut. Schön, dass ich mal wieder hier bin. Ja, wir freuen uns auch sehr. Robert, was ist denn... Der Checkpoint e hilfe noch nicht, ich kannte bislang nur die e Freiburg. Ist es das, das Gleiche?
2: Im Prinzip schon, also es hat eine Umbenennung gegeben, weil die Arbeit sich einfach verändert hat inhaltlich, weil unser Checkpoint auch seit vielen Jahren eine ganz zentrale Rolle spielt und so kam es jetzt zu der Zusammenführung eigentlich dieser beiden Namen. Checkpoint als dann eben Checkpoint Aid-Hilfe. E und Hat sich generell was geändert sonst irgendwie? Also ist es irgendwie jetzt anders oder eigentlich... Früher Reiter jetzt fix. Ja, ja, also sagen wir so, es, äh, es bildet natürlich der Name schon auch die inhaltliche Entwicklung ab. Ähm, mhm. Aber der Verein ist im Grunde jetzt zunächst mal der gleiche. Er hat einfach einen anderen Namen und mhm. wird wandelt. Er ist ja permanent im Wandel im Grunde, die mhm. Arbeit. Und das wird dadurch eigentlich ausgedrückt durch, durch diese Namensänderung. Robert, wir werden ja dann später noch ausführlicher plaudern. Zunächst hören wir aber ein
1: Gespräch an, das ich vor der Sendung mit dem Autor Martin Reichert geführt habe. Er hat 2018 das Buch Die Kapsel geschrieben. Doch vor dem Interview erinnern wir noch an einen Hollywood-Star, der an Aids verstorben ist. Es ist Rock Hudson. Robert, kannst du dich noch an
2: ihn und seinen Aids zu erinnern? Ja, ich bin alt genug, dass ich mich daran tatsächlich <lacht> erinnern kann. Das war in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, 1985. Und äh, ja, da war ja jetzt schon äh, ein paar Jahre da und also ich weiß noch, dass ich kannte auch die ganzen Filme von dem natürlich und so. Das war schon ein, ein ziemlicher Schock.
1: Mhm.
2: Ja, so ging es auch damals. Also ich kenne ihn auch noch ganz gut von damals. Bettgeflüster
1: und wie sie diese Filme mhm. alle hießen. Ja, und dann wollen wir jetzt mal über ihn was hören und danach hören wir gleich auch den Autoren Martin Reichert.
3: Rock Hudson »Lügen haben lange Beine«, betitelte die Taz 2017 einen Artikel über Rock Hudson. Der gutaussehende Frauenschwarm hatte in einem Interview zu einem Bravo-Porträt erzählt, seine »Traumfrau« solle »möglichst lange Beine« haben. Um Gerüchte über seine tatsächliche Homosexualität im Keim zu ersticken, hatte Hudsons Agent seinen Star dazu überredet, dessen Sekretärin zu heiraten. 1925, als Roy Harold Scherer Jr. in Illinois geboren, ergatterte der großgewachsene Schauspieler mit sportlich-muskulöser Statur 1948 seine erste Rolle in Hollywood. In dem Kriegsfilm »Fighter Squadron« wurde er weder im Vor- noch im Abspann erwähnt. Das sollte sich bald ändern. Nach mehreren Westernrollen wurde der Regisseur Douglas Sirk auf ihn aufmerksam. Neben dem Hollywood-Star Jane Wyman, die in den 80ern in der TV-Serie Falcon Crest noch einmal aufblühte und die auch den späteren US-Präsidenten Ronald Reagan zu ihren Ex-Ehemännern zählte, spielte Hudson in den gefühlvollen Melodramen »Die wunderbare Macht« und »Was der Himmel« erlaubt und wurde zum Star. 1956 errang er durch den Film »Giganten« an der Seite von James Dean und Elizabeth Taylor sogar eine Oscar-Nominierung für die beste Hauptrolle. Den Höhepunkt seiner Popularität erreichte er aber mit unterhaltsamen, leichten Komödien an der Seite von Doris Day, »Bettgeflüster«, »Ein Pyjama für zwei« und »Schenk mir keine Blumen« sind noch heute beliebte Kultfilme, die häufig im Fernsehen wiederholt werden. Ende der 60er Jahre aber sank die Rolle des Studiostars in Hollywood, so auch die von Rock Hudson. Gelegentliche Ausnahmen wie seine Rolle in dem Kriegsfilm Tobruk oder dem Ubo-Thriller Eisstation Zebra konnten daran nichts ändern. Daher suchte Hudson, der noch immer populär war, sein Glück im Fernsehen. Nach vielen Fernsehrollen landeten die Produzenten der Erfolgsserie »Dynasty«, in Deutschland als »Der Denver-Clan« bekannt, den »Großen Kuh«. Sie konnten Hudson für ihre glamouröse Serie gewinnen. Neben der Soap Dallas war der Denver-Clan in den 80er Jahren das Aushängeschild der US-amerikanischen TV-Landschaft. Es sollte die letzte Rolle im Fernsehen für Rock Hudson sein. Dass Rock Hudson schwul war, war in Insiderkreisen kein Geheimnis. Dennoch bemühten sich er und seine Agentur dies nicht in die breite Öffentlichkeit dringen zu lassen. Zu wichtig war Hudsons Ausstrahlung als Frauenheld, bis zuletzt im Denver-Clan. Privat war seine große Liebe ein Mann namens Lee Garlington, wie Hudson in seinen Memoiren, die erst nach seinem Tod erschienen, betonte. Er hatte ihn 1962 bei einem Filmdreh als Statist kennengelernt. Garlington berichtet später, dass das Versteckspiel für die beiden sehr komplex war. Zitat »Keiner, der bei Sinnen war, outete sich damals. Es wäre karriere -Selbstmord gewesen.« so schlich Lee Garlington sich morgens um 6 Uhr aus Hudsons Haus in Beverly Hills, kroch in sein versteckt um die Ecke abgestelltes Auto und rollte dann ohne Licht und Motor davon. Gingen die beiden auf Partys, so nahmen sie stets zwei Mädchen zur Tarnung mit. Doch mancher Kollege wusste dennoch Bescheid und durchschaute die beiden. Garlington berichtete später, »Einmal trafen wir Paul Newman und seine Frau auf einer Premiere.« er sah mich an, lächelte, und ich sah in seinen Augen, dass er wusste, was lief. Obwohl es Hudsons große Liebe war, trennte sich das Paar 1965. Aber noch nach dem Tod des Stars schwärmte sein einstiger Partner von ihm und sagte mit 77 Jahren noch in Interviews: Ich betete ihn an. Ich habe ihn verloren, sagte Garlington weiter. Er habe später erfahren, dass Hudson die Trennung, die aus Vernunftgründen geschah, nie verwunden habe. Zitat, »Er sagte, seine Mutter und ich seien die einzigen Menschen, die er je geliebt hat.« Es war schließlich AIDS, das das Lügengerüst kurz nach Ende der Dreharbeiten am Denver-Clan zusammenbrechen ließ. Nachdem er bereits sehr geschwächt war, wurde der gerade wieder populärer gewordene Star nach einem Zusammenbruch im Hotel Ritz in eine Pariser Klinik eingeliefert.« obwohl es bereits viele Gerüchte über Hudsons Gesundheit gab, hatten sein Manager und seine Ärzte bis dahin offiziell verkündet, der Schauspieler sei an einem inoperablen Leberkrebs erkrankt. In Paris nun wurde im Juli 1985 in einer Presseerklärung verkündet, Rock Hudson leide an der Immunschwächekrankheit HIV. Angeblich habe er sich durch eine Bluttransfusion mit dem tödlichen Virus angesteckt. Nach der offiziellen Bekanntgabe wurden die Pariser Ärzte aber nervös und forderten den Todkranken auf, die Klinik zu verlassen. Ihre große Sorge war, andere Patienten würden die Klinik meiden, solange Hudson sich dort aufhielt. Doch wohin? Zurück in die USA schien schwierig, denn alle Fluggesellschaften weigerten sich, einen AIDS-Kranken mitzunehmen. Es war schließlich Hollywood-Diva Elizabeth Taylor, die ihn rettete. Sie charterte einen Flieger, um ihn nach Los Angeles bringen zu lassen. Elizabeth Taylor und Doris Day waren in der Folgezeit auch die starken Frauen, die Rock Hudson öffentlich stützten. Für Elizabeth Taylor war es der Auslöser, als erste Prominente in den USA auf AIDS aufmerksam zu machen. Sie sammelte im großen Stile Geld für die AIDS-Forschung und begründete eine Stiftung zur Erforschung und Heilung der Krankheit. Initiiert wurde die Stiftung, letzten Endes übrigens von Rock Hudson selbst, nicht nur durch sein prominentes Schicksal, sondern auch mit einer Spende von 250.000 Dollar zum Start. Taylor ließ die rote Schleife als Symbol der Solidarität entwerfen und organisierte zusammen mit Doris Day die erste AIDS-Benefit-Skala, an der viele prominente Hollywood-Stars teilnahmen. Rock Hudson war zu diesem Zeitpunkt schon zu schwach, um teilnehmen zu können. Burt Lancaster aber las an diesem Abend folgende Grußbotschaft von ihm vor. Ich bin nicht froh, dass ich krank bin. Ich bin nicht froh, dass ich Aids habe. Aber wenn es anderen hilft, habe ich zumindest die Gewissheit, dass mein Unglück einen positiven Effekt hat. Danke, Elizabeth. Danke an alle meine Freunde, die an diesem Abend teilnehmen. Und an die Tausenden für ihre Gebete, ihre Gedanken. Ihre Liebe, ihre Wünsche und ihren Beistand. Hudsons letzter Auftritt war in der Talkshow Doris Day's Best Friends auf CBN. Er starb am 2. Oktober 1985 im Alter von 59 Jahren.
0: Hallo, hier ist Matthias Freihof. Ich bin Schauspieler, Regisseur, Sänger, Lehrer in Berlin. Ja, das war ich. Auf Radio Dreieck
1: Derzeit stecken wir inmitten einer Pandemie, die fast unser ganzes Leben beeinflusst. Covid-19 ist aber natürlich nicht die erste Krise dieser Art. In den frühen 80er Jahren zum Beispiel gab es Meldungen von einer mysteriösen Seuche in Kalifornien und New York. Relativ junge Männer litten an dem sogenannten kaposi Sarkom, welches man zuvor eher an älteren Patienten beobachtet hatte. Was klein begann, weidete sich bekanntlich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu einer Pandemie aus, die bis heute nicht ausgerottet wurde. Wir sprechen natürlich von HIV bzw. Aids. Zwar bekam man in der westlichen Welt mittlerweile die Gefahr weitestgehend in den Griff. Durch sogenannte Kombinationstherapien ist es gelungen, die Virenlast der Betroffenen unter die Nachweisgrenze zu drücken. Auch gibt es inzwischen eine Safer-Sex-Methode, genannt PrEP, bei der HIV-Negative ein HIV-Medikament einnehmen können, um sich vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Eine Impfung jedoch gibt es nach wie vor nicht. Anlässlich des Welt-Aids-Tages wurde im Dezember 2020 die enorme Zahl von 38 Millionen Menschen, die weltweit mit HIV leben, bekannt gegeben. Ein Drittel der Menschen erhalten keine Medikamente. Seit Beginn der Epidemie sind weltweit rund 32 7 Millionen Menschen an den Folgen von Aids gestorben. In Deutschland und der westlichen Welt blieb vor allem, wenn auch nicht nur, die Zeit bis 1996 in schlechtester Erinnerung. Erst durch die besagten Kombinationstherapien konnten viele Menschenleben wirksam gerettet werden. Zuvor gab es eine Generation, die eine Infektion als Todesurteil ansahen, die Freunde und Bekannte verloren, sowie in der ständigen Sorge lebten, andere durch eine potenzielle eigene Infektion anzustecken. Martin Reichert, Jahrgang 1973, Historiker, Kolumnist und Journalist bei, unter anderem bei der Taz, veröffentlichte 2018 sein Buch »Die Kapsel – Aids in der Bundesrepublik«. Darin beleuchtete er vor allem die Zeit in der Bundesrepublik von 1980 bis zur Gegenwart, sprach mit vielen Betroffenen, Angehörigen, Aktivisten, Menschen aus der Wissenschaft und der Politik. Es sind Menschen, die in den unterschiedlichen Formen mit HIV bzw. Aids zu tun hatten oder haben. Daraus entstand ein sehr kurzweiliges und informatives Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und nun freue ich mich, Martin Reichert persönlich am Telefon zu haben. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Martin Reichert. Ja, hallo, guten Abend. Martin, du schreibst, dass du dich 1996 erst geoutet hast, das heißt in dem Jahr, in dem sich die Lage aufgrund der aufkommenden Kombinationstherapien zumindest zum Teil zu entspannen begann. Wie hast du selbst die Zeit davor erlebt und verfolgt? Ja, wenn, also
4: du meintest ja eben in der Anmoderation, ich bin Jahrgang 1973, mhm. dieses erste Spiegelcover, dieses berühmte mit den zwei Männern, die sich da gegenüberstehen äh, und quasi sich aneinander auch berühren, also zwei nackte Männer, das war 1983 und ich, da war ich also zehn Jahre alt mhm. und ich erinnere mich an diese seltsame Mischung, dass ich mich einerseits davon angezogen gefühlt habe von diesen zwei äh, gut aussehenden Männern und andererseits war da diese dunkle Gefahr dieses Virus AIDS, so dass ich jetzt mal wirklich im Nachhinein sagen kann, dass äh, diese das AIDS HIV und sowas wie eine homosexuelle Identität bei mir komplett miteinander ver verbunden ist, also wie so eine Art Amalgam, also man kann es gar nicht auseinanderwirren, es gehört mhm. zusammen. Insofern also, dass ich mein Coming-out relativ spät hatte, also mit erst mit 25 hatte sicherlich viele Gründe, also auch aufwachsen in der Provinz und ein eher konservatives Elternhaus. Aber trotzdem äh, ist es für mich, diese Angst vor, vor einem Coming-out oder vor einem, die hängt schon sehr stark mit HIV auch zusammen, also weil ich einfach Angst davor hatte, ob mein Leben überhaupt gelingen kann, mhm. also äh, angesichts auch einer solchen Bedrohung. Also insofern war für mich HIV bis zu diesem Zeitpunkt was Dunkles, was Beängstigendes, was ich gar nicht richtig erfassen konnte, obwohl ich dann später schon dazu in der Lage gewesen wäre. Ich hatte auch immer so eine gewisse Angst davor, sagen wir mal so.
1: Was war denn für dich der Anlass, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen? Wenn ich es richtig gelesen habe, war dabei auch ein Krankenhausaufenthalt ein Auslöser. Na,
4: also die Reihenfolge stimmt nicht ganz, also weil die Überlegung gab es schon vorher Also mit Thomas Spahr vom Surkamp Verlag. Wir kamen so miteinander ins Gespräch und die Idee war eigentlich, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, das aufzuschreiben, weil ein Ende von AIDS sozusagen absehbar mhm. war oder ist zu diesem Zeitpunkt. Die UNO hat sich das ja auch auf die Fahne geschrieben, ne? End AIDS, mhm. weil jetzt ja dann nochmal eine neue Phase sozusagen eingetreten ist mit PrEP. Also dass, sie, dass es eine junge Generation gibt, die ja, vergleichsweise angstfrei jetzt damit umgehen und dass das der richtige Zeitpunkt wäre, jetzt mal darüber zu schreiben, was sie im Nachhinein als richtig äh, herausgestellt hat, weil jetzt haben wir eine ganz eine neue Pandemie größeren Ausmaßes. Also ich weiß, ja. vielleicht war es ganz gut, an diesem Zeitpunkt das noch mal zu rekapitulieren, also vor dem Ausbruch von Corona. Aber dieser Krankenhausaufenthalt der der hatte eher diesen Effekt, also, dass ich dachte so, wenn ich jetzt sterben müsste, da war ich Mitte 40, also Anfang, also 43 und dachte so, naja, dann hätte ich jetzt wenigstens schon was erlebt. Also ich hätte jetzt dann sterben können und sagen können, naja, aber ich habe ja schon geliebt und ich habe Reisen gemacht, ich habe gelebt, aber wenn man jetzt mit Anfang 20 oder mit 25 oder äh, äh, wie damals in dieser Hochzeit von AIDS sterben musste, da konnte man sich das ja überhaupt nicht schönreden und das, das hat mich dann nochmal so umtrieben und beschäftigt. Also dachte so diese jung verstorbenen, viel zu jung verstorbenen Menschen in dieser Zeit.
1: Und äh, das hat noch mal so einen emotionalen Drive gegeben für das Buch. Was war denn die Grundidee eigentlich des Buches? Du nennst es ja die Kapsel.
4: Ja, ja die, die, die Kapsel hat in dem hat eine Mehrfachbedeutung. Also die Kapsel, ja, die ursprüngliche Bedeutung, die wir da hatten, war eben mit dieser Generation von Männern zu sprechen die diese Zeit sehr aktiv miterlebt haben. Also nicht jetzt wie ich als Teenager und ungeoutet irgendwo in der Provinz, sondern die Partner verloren haben, Freunde verloren haben, die äh, das ja quasi als eine auch eine traumatisierende Zeit teilweise erlebt haben und die darüber eigentlich nicht mehr so viel gesprochen haben, also weniger als man so denkt. Also die, und die, die diese Erfahrungen und Erinnerungen eher für sich in so eine Kapsel verschlossen haben, die schwer heranzukommen müssen. Das war die Idee. Dass, man, dass ich versuche, an diese Kapsel äh, heranzukommen, sie zu bergen. Andererseits hat die Kapsel noch die andere Bedeutung äh, der neuen Medikamente, die dann ab 1996 auf den Markt kamen und die ja alles verändert haben. Also als dann das große Sterben ähm, mhm. aufhörte letztendlich. Und insofern hat die, die Kapsel ja so eine Mehrfachbedeutung.
1: Mir gefällt es sehr gut, dass du das Thema aus sehr vielen unterschiedlichen Sichtweisen auch beleuchtest. Wir hören praktisch sehr viele sehr unterschiedliche Personen, die unterschiedlich betroffen waren oder sind. Manche haben sehr persönliche Geschichten preisgegeben, du hast schon erzählt, also manche haben ihren Partner verloren oder Freunde verloren. War es einfach dafür, Leute zu finden oder haben da auch viele abgesagt und gesagt, das möchten wir gar nicht?
4: Ja, also interessant fand ich, dass, es, dass viele dann relativ offen waren, wie soll ich sagen, ich würde nicht sagen dankbar, aber doch berührt davon waren, dass jemand bereit ist, zuzuhören und, und eigentlich ganz froh waren, sozusagen, dass sich jemand dafür interessiert. Andererseits gab es auch Leute, die das abgelehnt haben, also die, oder wo ich schon Gespräche hatte und die danach einen Rückzieher gemacht haben, mhm. weil sie einfach nicht, weil sie entweder gemäß dem, dem, was ich eben über die Kapsel gesagt habe, davon überwältigt waren, also sich damit nicht mehr auseinandersetzen wollten. Und andererseits waren auch Leute dabei, die Menschen dabei, die gesagt haben, nee, ich, äh, ich will das jetzt abhaken, ich will damit nichts mehr zu tun haben und will auch mit diesem Stigma nicht in Verbindung
1: gebracht werden. Das gab es also durchaus auch. Mhm. Ich selbst habe von Aids in meiner Schulzeit gehört, lange Zeit mhm. vor meinem Coming-out. Sicher haben mich diese Eindrücke damals auch lange davon abgehalten, mich auch zu outen und als schwulen Mann anzuerkennen. Mhm. Tatsächlich war es bei mir auch der Tod von Rock Katzen 1985 ein, also war ein Moment, ab dem ich mich mehr damit beschäftigt habe. Plötzlich las ich auch dann auch viel mehr von Aids. Die Zeiten in den Jahren zuvor, also in dem das Spiegel mhm. zum Beispiel eine apokalyptische Stimmung aufbaute, hat mich in deinem Buch besonders deswegen auch erschreckt, bezieht wurde der Phase, der 70er, in denen die Homosexuellen eine Verbesserung der Lage spürten, eine Art Bestrafung gegenübergestellt. Der Bakteriologe Franz Fehrenbach zum Beispiel wird im Spiegel folgendermaßen zitiert. Vielleicht ist es die Lustseuche des 20. Jahrhunderts nur nicht so harmlos. Und dann, für die Homosexuellen hat der Herr immer eine Peitsche bereit. War das die Haltung des Großteils der Bevölkerung hierzulande?
4: Also erstaunlich daran, finde ich. Ich habe ja dann mich daran gemacht, genau diese Ereignisse alle zu, nochmal zu rekonstruieren. Also wie du ja sagst, auch den Tod von Mark Hudson, also all diese Stationen. Und ich war im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass das so eine Zwischenzeit war, wie du eben sagst. Es gab mhm. diese Revolution in den 70er Jahren. Und man kann jetzt ja auch nicht sagen, um Gottes Willen, in den 80er Jahren hätte es noch gar keine Befreiung gegeben. Also man konnte ja auch in den 80er Jahren teilweise schon in der Provinz, in irgendwelchen Dörfern ganz normal als Paar leben und relativ anerkannt. Also es gab ja schon diese Liberalisierung, die kam ja nicht erst in den 90ern oder später. Und gleichzeitig kam das dann wie so ein Einbruch die in, in alte Zeiten, äh, als als hätte es diese Liberalisierung nicht gegeben. Also ich glaube, dass es das so eine Zeit war, wo das so auf der auf der Schneide war, wo sich die Gesellschaft letztendlich entscheiden musste, welchen mhm. Weg gehen wir? Gehen wir zurück oder gehen wir nach vorne? So ein bisschen, wie man es heute auch wieder hat, so eine Zeit. ne? Also mhm. die einen wollen zurück in die 50er Jahre, so die AfD und die anderen wollen weitergehen. Und so eine Zeit, glaube ich, war das auch in den 80er Jahren. Und für viele war das, glaube ich, ja, war das halt sehr erschreckend, wie so ein Backlash äh,
1: mhm. nochmal zu verspüren. Wie man ja auch in der aktuellen Zeit und der Corona-Pandemie erlebt, waren die Lösungsansätze, nachdem HIV einmal als größere Gefahr erkannt wurde, sehr unterschiedlich. Ab 1985 war Rita Süßmuth von der CDU Gesundheitsministerin in der Ära Kohl. Sie war damals ja in den eigenen Reihen und vor allem in der Schwesterpartei aus Bayern ja alles andere als unumstritten. Können wir von Glück sagen, dass sie damals zusammen mit anderen Weggefährten wie Heiner Geisler sich durchgesetzt hat? Ja, also auf jeden Fall. Also Rita Süßmus war ja, war ja insofern
4: Glücksgriff, die, weil sie selber sich diesen Problem ja gestellt hat. Man muss ja wissen, dass es eine sehr konservative, katholische, gläubige Frau war. Die war bei den katholischen Frauen der CDU aktiv. Und die musste sich nun plötzlich ausgerechnet mit Kondom, Analverkehr, ich weiß nicht, was alles auseinandersetzen, mhm. Und das hat sie dann auch getan. Und sie hatte, weil sie ihren Wahlkreis in, in Göttingen eben hatte, auch Kontakte zu äh, zu den Leuten vom Waldschlösschen. Und äh, ihr Referent war auch schwul. Und das hatte so das hatte so einen ganz guten Einfluss wohl auf sie. Und da, dann hat sie sich äh, innerhalb dieser Union also durchsetzen können. Und der Konflikt der Konflikt um die HIV und AIDS Politik verlief eben nicht zwischen links und rechts, also nicht zwischen der SPD und der CDU, sondern innerhalb der Union. Mhm. Und das war auch nochmal eine, eine hochspannende Angelegenheit. Also insofern haben sich dann die, die liberalen Kräfte, die haben sich halt durchsetzen können. Und äh, Gauweiler hat dann die andere Seite vertreten, der äh, CSU-Mann, der hat sozusagen den konservativen Part übernommen. Und vor dem Hintergrund dieser Zeit, über die wir eben gesprochen haben, die 80er Jahre, in der es den Paragrafen 175 ja noch gab, der war ja noch zwar entschärft, aber noch nicht abgeschafft, der wurde erst 94 abgeschafft. Und vor dieser Erfahrung und diesen älteren Männern, die die Verfolgungszeit noch erlebt haben, wäre es katastrophal gewesen in Deutschland, wenn man mit autoritären Maßnahmen daran gegangen wäre. Insofern war es ein Glücksfall, dass mit Süßmut, eben der liberale Ansatz äh, sich durchgesetzt hat, wo es um Aufklärung ging, um Selbstverantwortung ging.
1: Und das hat ja eben auch wunderbar funktioniert. Was siehst du denn als, als die wichtigsten Punkte an, die Frau Süßmuth damals richtig gemacht hat? Ja, sie hat eben, sie hat genau
4: dieses auf Aufklärung gesetzt. Das fing mit einem, heute könnte man darüber lachen, also mit, einem, mit einer Briefwurfsendung. Alle deutschen Haushalte haben so einen Brief bekommen. In dem, in dem über AIDS aufgeklärt wurde. Dann diese es wurde auf Prävention gesetzt, auf Eigenverantwortung, Kondome, die berühmte Kondomkampagne. Und man hat eben damals relativ modern, also gemäß diesen Prinzipien der Ottawa-Konferenz, auf Eigenverantwortung in den Milieus gesetzt. Also in dem Fall eben auch in der Schulenszene. Also es das heißt, die Politik des Gesundheitsamts über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat mit den schwulen Szenen sozusagen zusammengearbeitet. und So ist ja dann auch die Aidshilfe entstanden. Und das war insgesamt ein Glücksgriff. Also weil man die Leute nicht verkretzt hat und nicht verängstigt hat, sondern äh, sie, ja, heute würde man sagen, empowert hat. Es wurden ja auch nicht Saunen geschlossen und Clubs geschlossen, so wie Gauweiler das ja in München mhm. gemacht hat, sondern man hat eben die Orte auch erhalten, in denen die Leute zusammenkamen und sich unterhalten haben, kommuniziert haben. Es gab ja auch kein Internet. Mhm. Also Insofern äh, war das schon eine kluge Politik und es ist ja auch gelungen, die Zahlen sind ja dann zurückgegangen. Also man, Es ist ja gelungen, die, die Pandemie
1: einzudämmen. Gegenspieler waren ja unter anderem, du hast eben schon genannt, damals hm. unter anderem Politiker wie ähm, von der CSU, Peter Gauweiler, aber auch der heutige Innenminister Horst Seehofer, auch Franz-Josef Strauß wäre natürlich hier zu nennen. Peter Gauweiler stand dir ja anlässlich deiner Recherchen nicht zur Verfügung, hättest du gerne mit ihm gesprochen und auch mit Horst Seehofer und gab es nachträglich noch Reaktionen von irgendeiner Seite? Ja, Seehofer war jetzt nicht so die, die treibende Kraft, der war
4: damals auch nicht so sehr bedeutend. Gauweiler war natürlich der, hm. war die, der große Gegenspieler und für das Buch wäre es wichtig gewesen, ihn zu treffen. Und ich, Also ihn zu treffen, wie ich halt auch Rita Süßmus persönlich getroffen habe und ich habe ihm das auch angeboten, aber er wollte nicht. Und Deswegen kann man natürlich niemanden, aber ich hätte ihn gerne zu Wort kommen lassen. Und äh, so ist es halt, also es ist ja immer ambivalent, also die, es ist ja so, dass die andere Seite, also Süß, die süßmutseite hätte die äh, schärferen Instrumente ja durchaus auch in der Tasche gehabt. Also die lagen auch in den Schubladen, also wenn die, Pose, wenn diese empowerment Powerman-Strategie nicht funktioniert hätte, dann hätte man auch den Weg Gauweilers und unter Umständen verfolgt. Umgekehrt hat Gauweiler durchaus in München auch dafür gesorgt, dass es Aufklärungsveranstaltungen gab in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe. Also es ist immer nicht so schwarz-weiß wie äh, wie man es denkt. Und trotzdem war er keine gute Figur. Also er war jemand, der und da sind die Zeitzeugen ja einig der das, äh, sich gar nicht dafür wirklich interessiert hat, für die Opfer oder für die Betroffenen, sondern das benutzt hat, um bekannt zu werden, was ihm ja auch gelungen ist. Also jeder kannte danach Peter Gauweiler. Und äh, Aber
1: er hat nicht mit mir gesprochen. Ja, schade. Was ich in der aktuellen Zeit der Corona-Epidemie sehr spannend finde, dass auch damals Schweden einen Sonderweg einschlug. Anders als heute, wo viele Schweden bei den Maßnahmen als wesentlich lockerer empfinden, schlug man damals dort eher eine härtere Gangart an. Und das in einem Staat, in dem die Homosexuellen sehr viel früher sehr viel mehr Rechte hatten als zum Beispiel in der BRD. Als auch in Schweden AIDS als große Gefahr erkannt wurde, galt ein wenig das Prinzip gute Schwule, böse Schwule. Infizierte wurden zum Beispiel auf einer Insel in einer Art Lager gebracht. Wie bewertest du den schwedischen Weg? War das im Prinzip der Weg, den auch ein Herr Gauweiler sich gewünscht hätte?
4: Ja, das ist eben interessant, weil man da so ein bisschen ins Schleudern kommt mit links und rechts, was ich eben schon meinte. Weil äh, Schweden, klassisch sozialdemokratisch, ist, äh, ist ja, wenn man es dann versteht, man es vielleicht, ist ja den gleichen Weg gegangen wie die DDR. Also mhm. auf so eine sozialdemokratisch ein bisschen bevormundender Art und Weise. Also nach dem Motto, Junge, wir wissen hier, was gut für dich ist. Und wenn du dich daran hältst, dann äh, passiert dir auch nichts. Also, und in Schweden hat man ja dann auch die Saunen zum Beispiel geschlossen. Also so wie in, in New York. Und hat eben auch diesen Stanby-Hof eingerichtet. Und das ging vor dem Hintergrund äh, aber einer liberaleren Sexualpolitik also die hatten eben nicht die Erfahrung des Paragrafen 175 und dass man die Schwulen in Lager gestellt hat, sondern die hatten schon eine lange Tradition von von, von Offenheit, von Legalität. Es gab auch schon Gesundheitszentren, ähnlich wie die Aids-Hilfe dann später in Deutschland entwickelt wurde, die damals in Schweden eher für Gonorrhoe und Syphilis und äh, entsprechende Geschichten eingerichtet wurden. Also man hatte da eine andere Ausgangslage. Insofern ist man damals eher den, ja, autoritäreren Weg gegangen, anders jetzt als in der jetzigen Corona-Pandemie. Der deutsche Weg, den Süßmut beschritten hat, der war ja eigentlich der liberale Weg, also quasi schon heute, kann kann auch sagen, neoliberale Weg, weil man nämlich einfach sagt, die Leute sind selbstverantwortlich, selbstverantwortlich in ihren jeweiligen Milieus, die müssen sich selbst kümmern. Also das ist eher so dieser Zeitgeist. Mhm.
1: Was in deinem Buch auch sehr gut erkennbar ist, ist eine gewisse Ironie dieser katastrophalen Zeit. Homosexualität wurde sichtbarer, weil man sich damit plötzlich beschäftigen musste. Kann man, so tragisch das ja gleichzeitig auch ist, sagen, dass die heutige weitgehende Akzeptanz von LGBT unter anderem in Deutschland dadurch langfristig gefördert wurde? Ja, also ich, ich würde sagen, ja. Also weil
4: äh, es wurden erhebliche Teile der, erstens der Infrastruktur in der Zeit errichtet, die wir heute noch haben. Also ich habe eben die Akademie Waldschlösschen äh, erwähnt oder auch diverse Stricherprojekte, Überfalltelefone, all diese Dinge, die wurden erst angesichts dieser Aids-Krise und dieser Bedrohungslage möglich. Und der zweite, das zweite große Thema ist, was sich dann so, zum Beispiel auch auf Frau Süßmuth bezieht, die ja dann plötzlich, wie gesagt, über Nahverkehr, Verkehr und Kondome sprechen musste. So ging es ja allen anderen auch. Auf einmal musste man über Sexualität, Sexualität sprechen, man musste über dann eben auch über Schule sprechen, über Prostitution, über Übertragungswege. Es hat insgesamt, glaube ich, zu einer Liberalisierung in sexuellen Fragen geführt oder zu einem Erwachsenwerden. Und zu diesem Erwachsenwerden gehörte sicher dann auch dazu, sich mit diesen Schwulen und Lesben tatsächlich auseinanderzusetzen. Also es hat schon so einen Sprung nach vorne bedeutet, aber ich möchte es nicht zynisch verstanden wissen. Also es ist halt einfach nur ja, eine Ambivalenz, die sich halt mhm. da aus dieser Zeit
1: ergeben hat. Akzeptanz heißt aber noch lange nicht, dass Aids heute nicht doch für die Betroffenen ein Makel ist. Etwas, was man lieber geheim halten will. Viele Betroffene gehen damit nicht zu ihrem Arzt im eigenen Ort, sondern nehmen zum Beispiel auch weite Wege in Kauf, um sich behandeln zu lassen. Auch davon berichtest du. Ist von den Vorurteilen der 80er Jahre noch zu viel im Kopf geblieben?
4: Ja, ich fürchte schon. Also das ist, ist eben doch erstaunlich. Das hat aber was mit dem auch zu tun, was ich, was ich ja einmal selber festgestellt hatte in meinen jüngeren Jahren, dieses sich vielleicht mit Grauen abwenden, diese Angst, so eine, eine irrationale Haltung dem gegenüber. Und bei vielen ist da irgendwie dieses Wissen scheint mir so in den 80er Jahren stecken geblieben zu sein. Bei vielen in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft war ja dann auch irgendwann klar: naja, ja, es ist halt tatsächlich die Krankheit der anderen. Also ich habe damit nichts zu tun. Was jetzt wiederum heute ja dazu führt, dass es ja gar nicht mehr die schwulen Männer sind, die sich anstecken, sondern heterosexuelle, weil sie denken, sie haben damit nichts zu tun. Mhm. Die dann aus dem Urlaub zurückkommen und sich wundern. Also es werden sehr viele, auch heterosexuelle Frauen, mittlerweile mit, äh, kommen mit Aids Vollbild in, in die Praxis oder ins Krankenhaus und niemand kommt auf die Idee, dass sie positiv sein könnten, weil sie ja nicht schwul sind, lesbisch sind, nicht als Prostituierte arbeiten, also nicht in das Raster passen Insofern ist es schon doch erstaunlich. Also, und jetzt, ich bin jetzt hier gerade in einem anderen Land. Ich bin in Slowenien. Äh, ich habe also nicht den Eindruck, dass hier offen darüber gesprochen würde. Mhm. Also, hier es auch noch so Sachen, wie da werden Leute geschämt über sozial, über so Dating-Plattformen. Kann man das hier sehen, wie Leute geschämt werden, so der ist positiv oder denunziert werden. Also, es ist schon abenteuerlich. Also, da sieht die Welt teilweise noch ganz anders
1: aus, als jetzt zum Beispiel in Berlin, wo ich ja lebe. Mhm. Also Das ist schon noch ein ganz anderer, ganz anderer Zusammenhang. Gibt es Stationen deines Buches, die dich selbst besonders überrascht haben oder, oder besonders beeindruckt haben? Also überrascht haben mich einerseits äh,
4: Zusammenhänge, die ich nicht wusste, weil, weil ich die erstmal zusammenhängen überhaupt aufschreiben musste, weil so vieles aus dieser Geschichte von HIV-Aids mir gar nicht klar war, mhm. weil es da kaum zusammenhängende Erzählungen gibt, was ich also, faszinierend finde. Aber was, ich, äh, was mich wirklich beeindruckt hat, war dann diese Auseinandersetzung auch mit diesen Selbsthilfegruppen, also Akademie Waldschlößen habe ich genannt, die positiven Treffen. Da war ich ja auch zur Recherche, mhm. um mir das anzuschauen, und dachte so, wow, also, was das für eine Kraft hat, wie viele Leute da arbeiten, was es da an Empowerment gibt, an professioneller Arbeit. Das fand ich schon
1: ziemlich beeindruckend, ja. Gab es bei der Recherche und den Gesprächen für dich auch viele Wendungen und neue Impulse? Hat sich das Buch dann praktisch noch bei der Recherche weiterentwickelt?
4: Ja, das hat sich also permanent weiterentwickelt, eben, aber ja, was ich eben schon meinte, so dass ich viele Sachen auch selber gar nicht wusste. Also ich dachte, mhm. ich wüsste einiges, aber viele Sachen wusste ich dann, wusste ich dann doch nicht und musste es, habe es relativ mühsam erstmal rekonstruiert. Mhm. Also wie es halt gar keine jetzt ich musste gerade lachen, weil die Geschichte hier von Christiane F. wurde für Netflix nochmal neu verfilmt. Mhm. Aber sowas gibt's für halt aids gibt es das überhaupt nicht. Vielleicht kommt ja irgendwann mal. Also es ist nicht ja, ja. Teil der, der allgemeinen Erzählung es ist mir immer wieder aufgefallen, also was ich mir da zusammengebastelt habe, teilweise fand ich ziemlich, ja wie soll ich sagen, überraschend.
3: Mhm. Und
4: dann dachte ich so, ja das musst du halt auch machen, du kannst nicht einfach nur auf die persönlichen Erinnerungen zurückgreifen, sondern du musst auch noch erklären, was eigentlich passiert ist. Also das, also das waren so die, die Entwicklungen äh, des
1: Buches, ja. Mhm. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie fand ich noch weitere Punkte sehr interessant, die damals schon aufgetreten sind, zum Beispiel die Angst vor Betroffenen, sich testen zu lassen zum Beispiel oder auch das Verbreiten von Verschwörungstheorien, wie wir sie auch jetzt täglich zur Kenntnis nehmen müssen. Du schreibst zum Beispiel die Theorie, die vom KGB äh, verbreitet wurde, dass HIV in Wahrheit angeblich von der USA als Geheimwaffe kreiert worden sei oder auch von den apokalyptischen Bestrafungstheorien, die man der sogenannten Schwulenseuche andichtete, da haben wir ja vorhin schon gesprochen von, mhm. äh, woran liegt es, dass solche Theorien in derzeitigen Krisenzeiten so Überhand nehmen?
4: Ja, ich glaube, wenn man mit einer Situation konfrontiert ist, die man sich nicht gut äh, erklären kann oder die auch unangenehm ist dann versuch, oder die kompliziert ist, dann versucht man halt einfache Erklärungen zu finden. Und bei, bei dieser Verschwörungstheorie mit, mit dem KGB, das war einfach zu schön anscheinend, und meine Kollegen von der Taz fanden es damals so schön, dass sie es wahrfinden wollten. Das war Stefan Heim, der Schriftsteller. Der hatte das der, der Taz in Berlin angeboten. Und die fanden, glaube ich, die Idee, dass die Amerikaner und die CIA da irgendwie dahinter steckt, einfach zu schön in ihrem Anti-Amerikanismus. Aber die Geschichte, die Geschichte war designed in Moskau vom KGB. Also sie ist eindeutig ein Hoax. Und es wurde damals wurde damals gedruckt. Ja, und heute kann man ja auch sehen, was ist also wer es alles schuld sein soll, natürlich die Juden und ich weiß nicht, wer noch alles. Und was ich interessant finde, sind, man braucht ja immer jemanden, der irgendwie schuldig ist, ne? Also diese moralische Aufladung auch. Also in, in, in Berlin diese Diskussion, dann, dann müssen es die Migranten sein, dann sind es die Roma, dann sind es, äh, ich weiß nicht wer, wer es nicht sein darf, sind die Kinder. Also Kinder durften nicht äh, Corona übertragen, weil die sind ja unschuld müssen unschuldig sein. Also was ja auch total irrational ist. Und da habe ich mich schon am Anfang angewundert. Und da da konnte man sehen, ja, so diese moralische Aufladung. Aber es gibt diesen schönen Film von Rosa von Traunheim über HIV, ein Virus kennt keine Moral. Mhm. Und äh, so ist es halt, ne? Mhm. Also es ist halt einfach banal. Letztendlich ein Virus. Mhm. Das hat halt Übertragungswege. Und da muss man halt gucken, wie man sich da verschützt oder welche Therapieformen man finden kann.
1: Was mich auch noch sehr gewundert hat im Endeffekt, ist das ist ja eine sehr traumatisierende Zeit gewesen. Wie kommt es, dass diese gäbe es nicht, zum Beispiel ein Buch wie das Deine, dennoch drohen in Vergessenheit zu geraten? Du berichtest ja zum Beispiel von einer Aussage des Journalisten und Moderators Matthias Bings, dessen TV-Sendung Liebe Quoten technisch einbrach, als das Thema HIV und AIDS dann später angekündigt worden ist. Und du berichtest von dem Journalisten und Autoren Axel Schock, der in Zusammenarbeit, mit Zusammenarbeit der Humboldt-Universität Berlin eine Sammlung zur Kulturgeschichte von HIV bzw. AIDS aufbaut. Wenn es solche Projekte nicht gäbe, droht das Thema tatsächlich dann immer mehr in den Hintergrund zu geraten. Wieso ist das so? Ja, ich denke, es hängt schon damit zusammen, wer da halt betroffen war. Ne? Es war halt mhm. ja tatsächlich
4: die, was ich eben schon meinte, die Krankheit der anderen. Also es waren Minderheiten, die betroffen waren. In Deutschland vor allem schwule Männer, dann Prostituierte, Drogennutzer. Die einzigen, die sozusagen von der moralischen Schuld erstmal ausgenommen waren, waren Luther. So tragisch die Umstände ja auch waren, mhm. dass sie da, daran teilweise verstorben sind. Aber ich spreche jetzt über diese moralische Herangehensweise. Ja, und das ist dann auch schon die Erklärung. Also dieses Abspalten erstens, es hat nichts mit mir zu tun. Und zum anderen, ja dann doch dieses Stigmatisierte, das so damit zusammenhängt. Also drängt man es eher weg. Mal sehen, wie es mit der Corona-Epidemie mhm. wird. Auch da konnte man im Sommer ja schon beobachten, dass man schon gar nicht mehr wissen wollte, was im März eigentlich war. Mhm. weil es so unangenehm war. Ja, keine Ahnung. Also das kann, kann man jetzt noch nicht sagen. Ne? Mhm. Die, aber auf jeden Fall ist, äh, wird der Umgang damit ein anderer sein als jetzt mit einer Krankheit. Also ich muss trotzdem immer, bin ich erstaunt, also ein Kollege, auch wohl ein wohlmeinender Kollege, der meint jetzt neulich wieder so, es hat noch nie so eine Pandemie gegeben auf der Welt, die die international, die wirklich jedes Land betroffen hat. und das Ja, doch. Das also, ist erstaunlich. Also kluge Leute, die das so gar nicht an sich herankommen lassen. Ne? Welche Dimension das hat, immer noch hat.
1: Ja, nun ist es ja etwa zwei Jahre her, dass dein Buch erschienen ist und ja auch großen Anlang fand. Nun sind weitere zwei Jahre, gut zwei Jahre ins Land gezogen. Wenn du das Buch aktualisieren müsstest, gäbe es aus der heutigen Sicht noch weitere Personen, die du befragen wollen würdest oder gäbe es aus deiner Sicht noch weitere Themen, die du mit einbauen würdest? Corona zum Beispiel, wäre das ein Thema? Ja, Co Corona, ja. Also Corona ist ja während dem Zusammenhang
4: natürlich nochmal auf jeden Fall ein eigenes mhm. Kapitel. Also wobei das halt schwer zu erfassen ist, wenn man selber so mittendrin hängt, aber jetzt haben wir auch schon ein Jahr zu so äh, ein Jahr Beobachtungszeitraum, da würde ich genau auf diese Themen gehen. Mhm. Also erstens mal äh, moralische Aufladung, dann das jetzige Theater hier mit dem Impfen kann man ja sehen. Ne? Mhm. Was ist denn mit dem Zuhören jetzt bei äh, Ländern des globalen Südens? Also wer wer bekommt denn am Ende überhaupt Impfstoff? Also wir schlagen uns jetzt jeden Schädel ein, der am schnellsten Impft von den westlichen Ländern, aber ich bin mal gespannt, wie es mit der Verteilung dann weltweit aussieht. Ne? Also das sind ja alles so äh, Themen. Und mhm. Ein Binnenthema wäre auf jeden Fall, was in dem Buch zu kurz kommt, ist diese neue, ich nenne sie jetzt dann einfach mal journalistisch zugespitzt, Generation PrEP, was mhm. halt absolut alles verändert. Und das ist, kommt in dem Buch noch kaum so gut wie nicht vor, weil es damals erst anfing, mhm. dass, die Leute, dass in den Dating-Plattformen, Leute, junge Männer geschrieben haben, ja, ich bin auf PrEP oder ich bin indetectable. Also in Berlin kann man es jedenfalls sehr gut beobachten. So ein völlig neuer, offener, angstfreier Umgang eigentlich damit, mhm. was ich ziemlich schön finde. Also ich freue mich darüber, dass es eine Generation jetzt von gerade von schwulen Männern gibt, in westlichen Ländern, die nicht mehr mit dieser existenziellen Angst, so zwingend aufwachsen, sondern die damit unbefangener umgehen. Und das hätte ich gerne noch abgebildet.
0: Mhm. Aber das
4: ja, kommt so ein bisschen kurz.
1: Mhm. Ja, Martin, erstmal vielen Dank, dass du heute Abend für uns zur Verfügung standst. Zum Abschluss sei nochmal gesagt, dass das sehr spannende Buch, ich habe wirklich sehr, sehr gern und mit großem Interesse gelesen, die Kapsel Aids in der Bundesrepublik im Surkamp Verlag erschienen ist. Also erstmal vielen Dank, dass du heute Abend Zeit hattest. Ja, gerne. Ja.
4: Danke. Für deine Nachfragen danke, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt.
1: Gerne. Und zum Abschluss noch, die kapsel ist ja nicht dein erstes Buchprojekt. Neben deiner sonst auch journalistischen Tätigkeit, gibt es ein aktuelles Großprojekt, an dem du gerade arbeitest und auf das man gespannt sein darf?
4: Also ich habe nee, nur eine Idee. Also ich würde gerne was über, über Slowenien schreiben. Das ist das Land, aus dem mein Ehemann stammt und mhm. in dem wir viel Zeit verbringen. Es wäre halt etwas völlig, völlig anderes. Aber das ist noch so ein bisschen halbgar also mhm. im Moment, Erlebt man, sitzen, sitze ich wie alle anderen zu Hause und gucke vom Balkon auf die Welt. Da erlebt
1: man ja nicht so viel. Ja, das stimmt. So. <lacht> ja, also dann nochmal vielen Dank. Und ja, das war der Historiker, Kolumnist und Journalist Martin Reichert, mit dem wir über seine Arbeit und über das eda krise in der Bundesrepublik gesprochen haben. Vielen Dank.
4: Ich bin Andreas Ismail Mohr, Islamwissenschaftler und Arabist in Berlin. Und ich grüße die Hörer auf der schwulen Welle bei Radio Dreieckland.
3: Freddy Mercury I'll soon be turning around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside the dark I'm aching to be free. Ich werde bald aus dem Blick verschwunden sein. Draußen wird es hell, doch in der Dunkelheit sehne ich mich danach, frei zu sein. So lautet eine bedeutungsvolle Textpassage aus dem Song »The Show Must Go On«. Einer der größten Hits der Gruppe Queen erscheint vier Wochen vor dem Tod des Frontmannes Freddie Mercury. Der Song klingt wie eine letzte Botschaft des an Aids erkrankten Weltstars. Er beschreibt seine Gefühlswelt völlig offen und ehrlich. Und er übermittelt eine hoffnungsvolle Botschaft »The Show Must Go On«, »Die Show Muss Weitergehen«. Er selbst hat nur noch wenig Zeit, aber mit dem Song ist er noch einmal 100% präsent. Dass Freddie Mercury an HIV erkrankt war, wussten lange Zeit nur wenige. Sein letzter Lebensgefährte Jim Hutton erfuhr es 1987, knapp vier Jahre vor dem Tod Mercury's am 24. November 1991. Sir Elton John, der Mercury sehr nahe stand, erinnert sich später in seiner Biografie. Mercury, so berichtet er, habe ihm geholfen, von seiner Kokainsucht loszukommen. Und wie Mercury, so hatte auch Elton John erst spät sein öffentliches Coming-out gewagt. Elton John berichtet von seiner letzten Begegnung mit seinem bereits dem Tode geweihten Freund. »Er war zu gebrechlich, um aus dem Bett zu kommen. Er verlor sein Augenlicht. Sein Körper war mit kaposi bedeckt.« Hören wir nun den letzten Song von Freddie Mercury. The show must go on.
0: Die Schwunewelle live auf Radio Dreigland. Und nun schalte ich wieder rüber ins Nachbarstudio, wo Hartmut mit unserem Gast sitzt.
1: Danke, Alex. Und bei uns ist weiterhin auch der Robert vom Checkpoint-Aids-Hilfe weiterhin bei uns hier zu Gast. Noch mal einen schönen guten Abend, Robert. Ja,
2: hallo Hartmut nochmal. Ja, kannst du das Buch, die Kapsel? Also ich habe davon gehört natürlich und äh, habe auch Teile daraus gelesen, aber ich muss gestehen, ich habe es noch nicht von Anfang bis Ende komplett durchgelesen. Mhm. Aber die Themen, die da drin vorkommen, die sind mir natürlich alle sehr vertraut.
1: Das glaube ich an. Ähm, ja, wie hast du denn die Phase bis 1996,
2: als AIDS als tödlich praktisch galt, erlebt? Ja, das war ja die Phase auch, wo ich mein Coming-out hatte. Also ich hatte mein Coming-out erst so mit 23 ungefähr, Ende der 80er Jahre. 89, 90 äh, und das war schon, äh, hat mich schon geprägt auch, muss ich sagen, weil, äh, also ich bringe da immer so als Beispiel die ersten schwulen Blättchen, die ich so in die Hand gekriegt habe, da waren immer mehrere Seiten Todesanzeigen drin mhm. und das fand ich schon irgendwie sehr krass und das hat mir auch sehr viel Angst gemacht. Also ich habe mich eh schwer damit getan, so meine schwule Sexualität auch dann auszuleben, überhaupt das mal einzugestehen und so weiter. Und dann schwebte mhm. das halt wie so eine dauerhafte Bedrohung so noch über diesem Ganzen. Also mhm. es waren, waren nicht so die leichtesten Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Robert, wenn man das Glück hat, nicht selbst oder, oder über sein Umfeld mit HIV oder AIDS
1: betroffen zu sein, hat man zwar einerseits sehr viel schon gehört darüber, aber gleichzeitig weiß man nicht so ganz genau, was mit was zu tun hat. Man hat sehr viel Halbwissen eigentlich nur. Zum Beispiel hörte man oftmals, dass die kranken lange dem Tod eigentlich geweiht waren. Dann sieht man zum Beispiel in entsprechenden Filmen, dass Betroffene mit einer Art Wecker herumgelaufen sind, um dann ein Medikament einzunehmen. Später hört man, dass es eine Therapie gäbe, mit der es sogar ungeschützt Sex wieder möglich war. Und jetzt gibt es ja noch eine neue Schutzmöglichkeit namens PrEP. Wollen wir das mal ein bisschen einordnen vielleicht mal? Ja. Ähm, ja, zunächst einmal, was ist überhaupt der
2: Unterschied, was auch immer unklar ist, von HIV und AIDS? Also HIV ist ja der Name von dem Virus, mhm. kann, kann man sogar auf Deutsch sagen, humanes Immunschwächevirus, menschliches Immunschwächevirus. Und äh, AIDS ist ja quasi das späte Stadium davon, wenn es keine Behandlung gibt. Also das erworbene Immunmangelsyndrom, das heißt, da sind die Leute wirklich krank, äh, im schlimmsten Fall sogar dann todkrank. Ähm, und ähm, also man kann sich vielleicht so ein bisschen merken, jeder Mensch, der, der Aids hat, hat auch HIV. Aber nicht jeder Mensch, der HIV hat, muss notwendigerweise in die Stadium-Aids kommen. Heutzutage, ehrlich gesagt, äh, kommt es sogar nur noch sehr selten vor. Mhm. Also hier in Deutschland jetzt ja. zumindest mal. Ähm, 1987 kam ein HIV-Medikament auf den Markt, der namen AZT.
1: Was ist das überhaupt AZT und inwiefern ändert es damals die Lage? Bis dahin war man auf jeden Fall tot oder so. Ja, naja, es, ga es
2: gab schon auch Leute, die einen äh, etwas äh, gemäßigteren Verlauf hatten mhm. von der Infektion. Also es gibt ja auch, das ist ein bisschen auch wie bei Corona. Also da sprechen wir jetzt ja ständig von den Mutationen und so. Mhm. Und das ist ja bei HIV auch so ähnlich. Also es gibt ja HIV 1 und 2, jetzt mal mhm. so von den von den großen. Stämmen und dann gibt es aber so Untergruppen auch mhm. noch. Und die sind auch zum Teil aggressiver oder weniger aggressiv. Und auch die Immunsysteme der Menschen reagieren ein bisschen äh, anders. Das heißt also, es sind die meisten waren tatsächlich sowas wie totgeweiht. Aber es sind jetzt auch nicht alle gestorben, aber natürlich mhm. schon sehr viele oder die meisten. ACT kam ursprünglich, also es hat auch den Namen Retrovir, die haben ja immer zwei Namen, diese diese Medikamente, einmal der Wirkstoff, einmal der Name von dem Medikament. Das ist mhm. manchmal auch so ein bisschen verwirrend, weil gerade jetzt, es gibt ja inzwischen gibt es ja 30 Medikamente oder noch mehr und die haben alle dann irgendwie noch mehrere Namen. Also ich habe da ehrlich gesagt auch den Durchblick ein bisschen mhm. verloren. ACT kam ursprünglich aus der Krebstherapie und man hat dann irgendwann entdeckt, dass es eben eine gewisse Wirksamkeit auch hat bei einer HIV-Infektion. Aber es war natürlich noch weit davon entfernt, eine wirklich gute Behandlungsmöglichkeit mhm. zu sein. Aber es konnte es unter Umständen halt rauszögern, rausschieben. Was waren denn so die Einwände gegen ACT? Da gibt es ja immer wieder Berichte darüber, dass sie auch sehr viele Leute gewährt haben, das zu nehmen. Naja, es hatte ziemlich starke Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, das war ja sowieso auch das Problem so von diesen ganz frühen Behandlungsmethoden, dass im schlimmsten Fall sind die Leute an, an der Behandlung gestorben und mhm. nicht an HIV. Ne? Also so muss man sich das mal vorstellen, <lacht> äh, um es ganz deutlich zu sagen. Und äh, es war natürlich auch eine Zeit, wo. Menschen sich als Versuchskaninchen gefühlt haben. Also mhm. es gab noch keine wirklich äh, erprobten Therapien. Die haben nach jedem Strohhalm natürlich auch gegriffen und haben dann aber auch teilweise um sich herum äh, da Sachen mitgekriegt, die halt alles andere als toll waren. Und da war dann auch viel äh, Angst im Spiel. Mhm. Ähm, gibt es heute noch ACT? Wird es noch äh, genutzt oder ist es mittlerweile überholt? Also das wird in Deutschland meines Wissens eigentlich gar nicht mehr genutzt für die HIV-Therapie oder vielleicht in absoluten Ausnahmefällen. Weltweit äh, spielt es, soweit ich weiß, auch noch eine Rolle. Ähm, es wird aber nicht äh, pur gegeben, sondern es ist ja heutzutage sind es ja immer eigentlich äh, diese sogenannten Kombinationstherapien, wo du eben mehrere Wirkstoffe hast, die dann auch an unterschiedlichen Stellen von dieser Virusvermehrung ansetzen. Mhm. Und da ist ATT oder Retrovir schon so ein Klassiker, aber es gibt inzwischen natürlich viel bessere und mhm. verträglichere Medikamente. Mhm. Wir haben eben schon gehört, bei Martin Reichert, also ein wichtiges Datum war
1: dann 1996, da kam eine Kombinationstherapie praktisch ähm, dazu,
2: ähm, was genau war das und inwiefern konnte diese dann helfen? Also Kombinationstherapie, wie der Name schon sagt, da wurden verschiedene Wirkstoffe kombiniert, mhm. also normalerweise üblicherweise drei, aber es gab auch manchmal sogar noch mehr und äh, der, das Prinzip ist eben, Virusvermehrung zu verhindern, mhm. zu unterdrücken. Und zwar war diese Kombinationstherapie, die dann auf diesem Welt-Aids-Kongress in Vancouver vorgestellt wurde, 1996, die war halt viel potenter, viel wirkungsvoller. Also mhm. die konnte wirklich schon diese Virusvermehrung ganz stark runterdrücken, so dass die Leute eben ähm, ja, also eigentlich auch vielleicht noch nicht so ganz normal leben konnten, weil diese frühen Therapien halt doch auch meist schon noch einige Nebenwirkungen hatten. Aber so dieser, das war schon der erste wichtige Schritt äh, hin zu, äh, ja, zumindest dahin, dass die Leute nicht mehr gestorben mhm. sind. Das war mal so das Allerwichtigste. Mhm. Und vielleicht auch schon so hin zu einer, äh, zu, zu sowas wie einer wie einer chronischen Geschichte. Leben mit HIV, Das war dann 96 vielleicht noch nicht so ganz klar, aber dann so in den Folgejahren hat sich das ja auch dann relativ rasant auch weiterentwickelt. Genau, wie hat sich denn dann das weiterentwickelt? Wo ist immer praktisch von 96 bis heute? Was gab es dann für
1: neue Möglichkeiten? Wie hat sich das gewandelt?
2: Naja, es gab immer mal wieder neue äh, Wirkstoffklassen. Es gab äh, auch Veränderungen in, in Dosierungen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also ein Thema zum Beispiel war, dass äh, früher äh, Frauen gar nicht so stark im Blickpunkt waren, ne? weil HIV war ja wirklich eine, eine Infektion, die... Äh, auch bis heute mehrheitlich Männer haben und auch dann die Behandlung, und die Dosierung hat sich äh, da ziemlich drauf äh, ausgerichtet. Ähm, also man hat einfach auch viel gelernt über, mhm. ähm, über die, ja, über diese Therapien und sie wurden ständig weiterentwickelt. Mhm. Und vor allem hat man viel auch gelernt über Nebenwirkungen und über Resistenzen. Mhm. Also in den frühen Jahren waren zum Beispiel auch diese diese Resistenzen ein großes Problem. Wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht ganz regelmäßig die Medikamente eingenommen hat oder so, äh, dann äh, gab es ja nur eine gewisse, also nur eine begrenzte Zahl. Und äh, wenn dann äh, ein paar davon nicht mehr gewirkt haben, dann konnte, also ich kann mich an äh, noch gut daran erinnern. Ich habe ja 1998 angefangen bei der EZF zu arbeiten. Das äh, ist nicht allzu lange nach 96 gewesen. Mhm. Und da gab es eben dann Leute, da sagte man dann diesen Multi-Resistent, das heißt also, die waren resistent eigentlich gegen nahezu alle verfügbaren Medikamente und dann kam irgendwann halt dieses böse Wort äh, austherapiert, also sprich, mhm. es schlägt keine Therapie mehr richtig an mhm. und auch damals sind durchaus auch noch Leute dann gestorben. Also das konnte schon dann mhm. auch noch quasi tödlich sein. Es hat sich dann aber so in den äh, ja, zweite Hälfte der Nullerjahre würde ich jetzt mal sagen, so grob gesagt, äh, hat sich das dann doch immer weiter verbessert. Die Auswahl an Medikamenten wurde immer größer. Aber so vom Grundprinzip her ist es bis heute eigentlich so, dass es natürlich keine Heilung gibt, äh, mhm. sondern dass es einfach ja das Prinzip der der Virusunterdrückung. Mhm. Das ist nach wie vor. Das Prinzip der Behandlung. Und man
1: hört ja auch immer, dass die Leute dann sogar ungeschützt wieder Sex haben können. Würdest du das empfehlen, wo ja. so eine Beratung ist? Also, ich meine, ist,
2: stimmt ja. das so? Oder, oder ist das so stimmt so mhm. tatsächlich. Also, da sprichst du, äh, sprechen wir ja auch von Schutz durch Therapie. Also, mhm. das ist auch eine der bewährten und inzwischen ja auch ausreichend getesteten Schutzmöglichkeiten. Voraussetzung ist natürlich, dass jemand dauerhaft unter der sogenannten Virus- oder Virennachweisgrenze ist. Also mhm. wirklich auch regelmäßig das checken lässt, auch regelmäßig die Medikamente einnimmt mhm. und so weiter. Aber das ist jetzt seit Jahren anerkannt, dass es so ist. Und das war natürlich diese Erkenntnis war natürlich auch für viele Leute eine riesengroße Erleichterung, mhm. dass sie einfach auch ihre Sexualität einfach auch wieder. Mhm. Ich meine, viele haben natürlich trotzdem Kondome benutzt oder so. Und es gibt mhm. ja auch nicht nur HIV. Du kannst ja, ja auch klar, irgendwelche ja. anderen. Sachen da kriegen, aber es war einfach eine, eine große Erleichterung oder ist es nach wie vor, klar.
1: Es gibt ja auch viele Kampfansagen gegenüber Aids. Die UNO will Aids bis 2030 ausrotten. die EU, glaube ich, sogar schon noch früher. Auf was, passieren, auf was passieren diese Hoffnungen
2: und sind die in deinen Augen realistisch? Es gab ja diese Kampagne von der Deutschen Aids-Hilfe, kein Aids für alle, bis 2020. Mhm. So, jetzt haben wir 2021. Mhm. Also, das ist schon ein bisschen drüber jetzt. Mhm. Und natürlich... Was dazwischen auch, es kam Es ja. kam jetzt auch ein bisschen was dazwischen. <lacht> ja, noch so ein anderes blödes Virus. Aber nee, also der Hintergrund ist der, äh, also da musst du halt wieder diesen Unterschied sehen zwischen HIV und AIDS. Mhm. Also kein AIDS für alle oder bis 2030 meint ja nicht kein HIV. Also kein mhm. HIV wäre total unrealistisch. Das kriegst mhm. du nicht... Mhm. so Aber kein Aids bedeutet kein Vollbild Aids. Mhm. Und das bedeutet eben Menschen, die HIV haben, erfahren das frühzeitiger. Sprich, das ist mit Testkampagnen dann auch verbunden. Mhm. Siehe die ganzen Checkpoints, die in Deutschland überall aus dem Boden äh, geschossen sind. Und auch bei uns ja hier sehr erfolgreich läuft, seit vielen Jahren in Freiburg. Aber natürlich auch frühzeitige Behandlung. Ne? Mhm. Also dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass jemand in dieses Vollbild Aids reinkommt. Wenn das doch passiert, da sprich, sprechen wir dann von den sogenannten Late-Presentern. Also Late-Presenter bedeutet, das sind Leute, die in einem fortgeschrittenen Immundefekt erst diagnostiziert werden, mhm. weil sie zum Beispiel vorher gar nicht auf die Idee gekommen sind, einen Test zu machen, weil das ärztlich-medizinisch nicht erkannt wurde, dass da HIV dahinter stecken könnte, hinter bestimmten gesundheitlichen Problemen oder weil sie halt schlicht und ergreifend den Kopf in den Sand gesteckt haben. Mhm. Das kommt leider immer noch hin und wieder vor, aber äh, das Ziel ist eben, diese, das ist schon natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel, dass das im Idealfall gar nicht mehr vorkommt. Dass also mhm. die Menschen nur noch in Anführungszeichen HIV-positiv sind, mhm. aber niemand mehr an Aids erkrankt. Mhm. Und nun, äh, aber hat es ja eben auch erwähnt, spukte noch seit einigen Jahren noch eine weitere
1: Schutzmöglichkeit namens PrEP herum, mit dem man gegen Aids immun sein soll, also als Nicht-Infizierter, ähm, was genau ist das und ist das wirklich ein Schutz oder ist es trotzdem noch immer gefährlich?
2: Nö, das ist schon auf jeden Fall ein sehr wirksamer Schutz. Das Prinzip ist sogar ein bisschen ähnlich wie bei diesem Schutz durch Therapie, wo wir es gerade davon hatten, nur hier ist es so, du das nehmen Leute, die nicht infiziert sind. Also mhm. PrEP bedeutet ausgesprochen Prä-Expositionsprophylaxe, das heißt vor der Exposition oder vor dem Risiko. Mhm. Das heißt, du nimmst das entweder dauerhaft oder auch anlassbezogen, gibt es auch, also vor einem Urlaub nach XY mhm. oder so und dann hast du eben diesen Medikamentenspiegel im Blut in deinem Körper und kannst dich nicht mit HIV anstecken. Das mhm. funktioniert tatsächlich mhm. äh, sehr wirkungsvoll ähm, und es ist natürlich dann auch Vertrauenssache und so, ne? mhm. wenn jetzt du mit jemand Sex hast und der sagt, ich bin auf PrEP und so, dann Kannst du das glauben oder nicht glauben oder so? Also das spielt dann natürlich mhm. auch rein. Aber äh, gerade jetzt unter ähm, jüngeren Männern ist das schon auch eine relativ verbreitete Schutzmethode. Mhm. Also wir haben jetzt allein in unserem Checkpoint, ich glaube, ungefähr 150 Leute, die die PrEP nehmen und dort mhm. eben dann auch äh, entsprechend mhm. begleitet werden. Die müssen dann auch bestimmte Tests machen. Äh, Nierencheck zum Beispiel mhm. und ähm, dann natürlich auch äh, sich das verschreiben lassen, weil das sind ja verschreibungspflichtige Medikamente. Es mhm. sind die gleichen Medikamente im Prinzip wie bei einer Therapie. Mhm. Haben die irgendwelche Nachteile oder weiß man davon? Na ja, also sie sind natürlich, das sind halt natürlich keine Smarties, also es sind schon starke Medikamente. Sie können vor allem auf die auf die Nieren gehen, die Nierenfunktion mhm. kann beeinträchtigt werden. Also deswegen muss das regelmäßig überprüft werden. Es gibt sogar manchmal Fälle, wo Leute das dann auch abbrechen müssen, weil sie es nicht so gut vertragen. Aber so ganz schwerwiegende Nebenwirkungen hat's eigentlich selten. Mhm. Und es hat vor allem auch den Vorteil, und so ist es eigentlich auch gedacht, dass du das ja nicht lebenslang nimmst. Also mhm. es ist ja jetzt nicht wie bei einer Therapie, die du nach heutigem Stand, wenn du HIV-positiv bist, den Rest deines Lebens nehmen musst. Mhm. Sondern das ist einfach für Lebensphasen, wo du sexuell sehr aktiv bist, wo du vielleicht auch jetzt keine Partnerschaft hast oder keine Ahnung und die mhm. Dinge können sich ja auch ändern im Laufe mhm. des Lebens, ne, unter Umständen. Mhm. Ähm, ja,
1: sprechen wir ja momentan bei Corona ganz oft natürlich von der Impfung, die, auf die hoffen wir ja alle momentan, dass sie uns helfen könnte.
2: Bei Aids ist sowas in Aussicht? Also es es gibt eigentlich, solange ich mich erinnern kann, immer diese Diskussion um diese Impfung. Da gab es auch immer mal wieder irgendwelche Sachen, die da entwickelt wurden und getestet wurden und so weiter. Aber Stand heute ist da nichts in Sicht und äh, also es geht jetzt eigentlich eher in die Richtung, äh, diese Schutzmöglichkeiten Jetzt eben auch diese diese mhm. äh, sozusagen, ähm, ja, wo wir gerade drüber gesprochen haben, eben über Medikamente zum Beispiel mhm. sich zu schützen oder eben äh, die Schutzkonzepte so auszubauen, die die äh, Infektionszahlen, die gehen ja auch schon runter, ne, mhm. jetzt auch auch ohne Impfung. Aber du musst natürlich auch äh, das global sehen, denn HIV mhm. ist ja ähnlich auch wie Corona eine Pandemie. Also das mhm. ist ja auf der ganzen Welt und in manchen Teilen der Welt ist es halt sehr viel stärker verbreitet als jetzt hier bei uns mhm. zum Beispiel. Und da ist dann eher natürlich auch das Problem in diesen Ländern, das auch mhm. äh, noch besser in den Griff zu kriegen. Also das bleibt schon eine große Herausforderung. Impfung, klar, wenn es die gäbe, wäre es wahrscheinlich gut, aber gibt es halt mhm. noch nicht. Und bist ja beim Checkpoint AIDS-Hilfe schon lange tätig? Seit wie lange? 1998, also ähm, 23 Jahre. Jetzt mhm. am 1. März 23 Jahre. <lacht> Wahnsinn! <lacht> ja.
1: ja, wenn man jetzt HIV-positiv ist und dann eure Hilfe sucht, was könnt ihr helfen? Was, Also wenn ihr, wenn ihr da völlig verzweifelt ist und er kommt zu euch, ja. was macht ihr? Also
2: wir machen natürlich Beratung in allen möglichen Facetten. Wir, ähm, Wenn jemand schon positiv ist, dann machen wir, können wir auch sowas, das nennt sich dann Krisenintervention, also wenn wenn es jemand wirklich schlecht auch damit geht oder überhaupt jemand ja erstmal damit umgehen muss, ne, dann ist die Möglichkeit da auf jeden Fall Gespräche zu bekommen. Wir haben auch, wir sind ja äh, auch äh, sowas wie eine Selbsthilfegruppe, also es gibt auch äh, Austausch mit anderen, mhm. die davon betroffen sind, das kann äh, auf jeden Fall organisiert werden und es gibt sogar auch eine Gruppe. Ähm, und testen tun wir natürlich auch. Wir haben sehr viel Informationsmaterial. Also wenn jemand jetzt, was weiß ich, steht vor der Frage, wann fange ich mit der Therapie an oder mhm. wie läuft überhaupt so eine Therapie, was bedeutet das jetzt eigentlich? Also da äh, haben wir auch natürlich einiges da, was wir Leuten dann mitgeben können, an die Hand geben können. Und ich glaube, eine ganz große äh, Sache oder wichtige Sache ist auch, dass natürlich bei uns Strikte Vertraulichkeit herrscht. Mhm. Also es gibt ja viele Leute, die sich doch schwer tun, über so ein Thema, ist ja auch ein sehr persönliches Thema, auch mit anderen Leuten mhm. zu reden, jetzt vielleicht im Freundeskreis oder so und es gibt ja auch leider immer noch recht viel Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit HIV mhm. und äh, da bieten wir einfach einen sicheren, geschützten Raum, mhm. wo ja, wo einfach Menschen sich dann auch ja, hoffentlich wohlfühlen können, hat der sich hat, erfüllen können. Ist aber Österreich hat auch so
1: ein bisschen herausgefunden, dass die Leute teilweise auch in andere Städte fahren, um sich um ja. uns einen Arzt zu gehen. Und das ist das finde ich also auch ganz normal. Das ist. ist
2: für uns völlig normal. Also wir haben ja auch ein relativ großes Einzugsgebiet. Hm. Also eigentlich müssten wir Checkpoint Eightz für Südbaden heißen und nicht Freiburg, weil das wirklich das südbadische Einzugsgebiet ist. Und das hat natürlich auch mit den äh, mit den Behandlungsmöglichkeiten zu tun. Die sind natürlich auch eher dann in den Großstädten als jetzt in irgendwelchen Kleinstädten mhm. oder gar Dörfern. Da gibt es dann keine Schwerpunktpraxen. Und das ist eigentlich schon wichtig, sich in der Schwerpunktpraxis auch behandeln zu lassen. Aber diesen Effekt, den kennen wir auch. Also mhm. Beispiel, Offenburg hat ja auch eine aids aber manche Leute kommen dann aus dem ortenau mhm. auch lieber zu uns zum Beispiel. Mhm. Und umgekehrt vielleicht genauso. Also mhm. einfach, um... Nicht da vielleicht Leute zu treffen, die sie kennen oder mhm. sowas in diese Richtung, ja.
1: Ja, wir reden gleich noch weiter. Mal eine ganz kurze Pause. Und erinnern noch an einen Aids-Aktivisten namens Napoleon Seyfahrt, der am 2. Dezember verstarb. Kennst du den noch? Sagtest dir
2: was? Ja, ja, den kenne ich noch. Der war also auch in den, meinen ersten Jahren in dem Bereich, lebte der ja auch noch. War einer so der bekanntesten Aktivisten eigentlich in der Zeit, kann man sagen. ja. Okay, dann hören wir mal etwas über ihn.
3: Auf Seite 248 FF berichtet Martin Reichert von dem großen Finale des Berliner Schriftstellers und Künstlers Napoleon Seifert. Sein bekanntestes Werk heißt »Schweine müssen nackt sein«, »Ein Leben mit dem Tod« aus dem Jahr 1991, ein autobiografischer Roman. Seifert warb für einen offenen Umgang mit der Krankheit und auch mit Sexualität. Zehn Jahre lang lebte er mit dem Virus – »Und es wurde, wie der Tod, ein aktiver Teil seines Lebens.« Martin Reichert berichtet, »So stand mitten in seinem Wohnzimmer sein Sarg, den ihm eine befreundete Bestattungsunternehmerin geschenkt hatte. Er hatte ihn bunt lackieren lassen und mit Engels- und Schweinegesichtern dekoriert.« 1995 inszenierte er schon mal seine Beisetzung fürs Fernsehen in der Kapelle des alten St. Matthäus-Kirchhofs. Heute liegt er tatsächlich dort.« auf seinem auffälligen Grabstein mit zwei in den Himmel weisenden Pfeilen steht »Lust will Ewigkeit«, »Tod hat sie«. Seine Beerdigung hatte er bis ins Detail geplant, wenn auch am Ende einiges schiefgelaufen ist. Pünktlich zum Welt-Aids-Tag wollte er sterben. Das hat er knapp verpasst. Die schwule Messe in der katholischen St. Matthäus-Kirche am Winterfeldplatz, die er sich gewünscht hatte, verhinderte die Gemeinde. Weiter schreibt Martin Reichert in seinem Buch »Die Kapsel«, »Das Sterben des Napoleon Seifert war öffentlich. Er selbst machte aus sich geradezu eine Kunstfigur. Es war dringend nötig, für Öffentlichkeit zu sorgen. Aids war ein Politikum. Es ging um Aufklärung und Solidarität.« Sein eigener Tod wäre dann gar nicht mehr nötig gewesen. Seifert starb am 2. Dezember 2000, vier Jahre nach der Einführung von HART. Er hatte sich stets geweigert, den Medikamentencocktail einzunehmen. Die Beerdigung konnte also wie geplant stattfinden. Aus Die Kapsel Aids in der Bundesrepublik von Martin Reichert.
1: Wir sind weiter hier mit Robert vom Checkpoint Aids Hilfe Freiburg. Ja, jetzt haben wir eben einiges gehört über Aids und natürlich auch über eure Arbeit. Ähm, wenn wir Kontakt
2: haben möchte mit euch, wohin wendet man sich? Also ich glaube, am einfachsten ist es, auf die Website zu gehen und die hat äh, noch den ursprünglichen Namen, also die Umbenennung ist ja noch relativ frisch, also das heißt einfach www.aids-hilfe-freiburg.de. Da sind alle Kontaktdaten drauf, Adresse, Telefonnummern, ähm, E-Mail, was weiß ich. Äh, es gibt noch eine zweite Homepage, nämlich wirklich von dem Testprojekt, vom mhm. Checkpoint, Checkpoint Freiburg, mhm. äh, wo da auch dann die Termine stehen, weil man sich testen lassen kann, wie das da alles so abläuft und so weiter. Und äh, vielleicht die Adresse kann ich ja trotzdem mal sagen. Mhm. Also äh, die ähm, Checkpoint Aidshilfe selber, das Büro ist im Stühlinger hier in Freiburg in der Bögenreuther Straße 12. Und der Checkpoint, die Teststelle ist in der Berliner Allee 29. Das ist auch mm. räumlich getrennt. Okay. Ja, jetzt haben wir noch gut drei Minuten und wollen noch ein bisschen weinen. Denn heute haben oh. wir einen schmutzigen Dunstig. Ja. Und übermorgen wäre ja der Ball verquer. Ich glaube sogar Jubiläum, ne? Es wäre der 25. Ah. Ball verquer. Und ich bin ja seit dem Ersten dabei. Ich ja. war wirklich bei sämtlichen 24 bisherigen dabei. Und jetzt ausgerechnet am Silberjubiläum ja. kommt da so ein Virus um die Ecke, <lacht> naja gut, das ist ja jetzt schon ein Jahr da, also es war jetzt schon länger klar eigentlich, mhm. dass das nicht stattfinden kann. Letztes Jahr, ist noch Logisch, ne? Letztes Jahr war es 22. Februar, das war so kurz mhm. davor und da hatten wir ja dann zwischendurch auch so ein bisschen die Angst, oh je, hoffentlich ne, war, ist da jetzt nicht noch irgendwas passiert, so mhm. Richtung, naja, aber war dann offenbar ja nicht der Fall, aber jetzt dieses Jahr wird es natürlich definitiv nicht stattfinden. Ähm, im moment ist der plan das jubiläum dann nächstes jahr nachzuholen mhm. auf der anderen seite müssen wir aber natürlich die situation jetzt weiter im auge behalten mhm. das ist ja alles immer noch nicht so richtig beruhigt mhm. und äh, dann auch so mit sponsoring und was weiß ich du brauchst ja so ein bisschen vorlauf und mhm. also was 2022 angeht ist der plan im moment das dann im sommer mhm. zu entscheiden wie das dann stattfinden kann, ob das dann stattfinden kann und so weiter. Geht da die Planung meistens los im Sommer sowieso generell? Also wann fangt ihr an? Äh, ja, so also ich sag mal so ein halbes Jahr vorher oder so ist eigentlich schon, schon normal. Mhm. Ja. Und du bist da ja auch teilweise als DJ weiterhin noch übertätiger? Fehlt es dir auch total gerade? Ähm, also beim Ballverquer habe ich ja jetzt tatsächlich letztes Mal zum ersten Mal nicht aufgelegt. Mhm einfach auch um das mal auszuprobieren, da ein paar andere Aufgaben mehr zu übernehmen und so und das war für mich tatsächlich auch stressfreier, muss ich sagen, mhm. auch wenn ich natürlich immer da total gerne aufgelegt habe, aber ich habe ja auch noch andere Gelegenheiten. Mhm. Also ich äh, wir haben ja jetzt sogar unsere eigene Partyreihe gegründet im Jos Fritz, die äh, Tiny Homo Party mal, äh, mal gucken, ob die dann irgendwann wieder mhm. starten kann. Ping-Party, schwule Stands, also da bin ich mhm. ja auch immer noch vertreten mhm. <lacht> und äh, dann ja, gehe ich also zum Ballverquer dann auch gerne einfach als Mitarbeitender, der da sich um die Ehrenamtlichen kümmert mhm. und was da halt sonst noch so alles zu tun ist. Ja, Robert, dann hoffen
1: wir mal, dass es möglich ja, vielleicht die ersten Partys gibt, nächste hoffende Ballverquer, hoffentlich dann auch das Jubiläum noch nachfeiern. Zunächst mal vielen Dank, dass du heute Abend ins Studio gekommen bist und wir mal wieder live reden konnten hier. Ja, hast du es alles wiedergefunden hier nach all den Jahren,
2: wo die hier. Du, ich fühle mich, fühl mich ja hier immer noch so relativ <lacht> zu Hause, heimisch, klar. Und ich bin ja auch regelmäßig in der Rosa Hilfe, das ist ja direkt hier gegenüber. Mm. Also habe ich es ja sozusagen immer im Blick. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne hierher und war sehr schön hier. Wir kommen auch zurück. Ja, und dann wollen wir noch einen kleinen Ausblick auf nächste
1: Woche machen. Der Alex hat nächste Woche auch eine Sendung geplant. Alex, was werden wir nächste Woche machen?
0: <lacht> ja, äh, ich könnte sagen, lasst doch einfach überraschen. Ja, es gibt keinen Kaffeeklatsch bei Tantelinken, sondern es gibt unseren rosaroten Kaffeeklatsch. Und zwar unter dem Motto Espresso mit Zitrone. Das ideale Katergetränk. Wir laden wieder zum gemütlichen Plausch. Und es darf natürlich wieder gelästert werden. Also es sei dabei, wenn wir am Abend nach Aschermittwoch bei Kaffee und Schnitten unter anderem über die in diesem Jahr doch sehr gerupfte Fastnet und die beginnende Fastenzeit sprechen. Und das alles natürlich wieder aus einem rosaroten Blickwinkel und garniert mit einer gehörigen Portion Musik. Und aufgepeppt wird die letzte Runde durch live zugeschaltete Gäste, wie zum Beispiel der Musicaldarsteller Julian Weyver. Also lasst euch überraschen. Und nun haben wir noch einen Serientipp für euch, der zum Thema unserer heutigen Sendung gut patzt. Hartmut hat die Serie für uns geschaut und berichtet uns von hier. Aber zuvor verabschiede ich mich noch ähm, schon mal auch im Namen von Hartmut, unserem Gast Robert, von euch. Also dann bis nächste Woche. Tschüss!
1: Das, was in dieser Geschichte berichtet wird, ist geschehen. Und es geschah hier. In dieser Stadt. Homosexuelle Männer begannen zu sterben an einer Krankheit, die man die neue Pest nannte. In einer Stadt, in der die meisten weiterhin so lebten, als wenn nichts geschehen wäre, erkrankten junge Männer, magerten ab, wurden schwächer und schwächer und starben. Während andere sich das Leben nahmen, als sie die Diagnose erhielten, du wirst nicht leben, Du wirst sterben. Mit diesen Worten beginnen alle drei Episoden der schwedischen Kurzserie Don't Ever Wipe Tears Without Gloves. Die drei Episoden tragen die Titel Die Liebe, die Krankheit und der Tod. Illusionen werden den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht gemacht. Es ist klar, um was es geht und wohin die Geschichte führt. In einer der ersten Szenen sehen wir zwei Krankenschwestern in Schutzkleidern. Sie pflegen einen totgeweihten Patienten. Einer Krankenschwester laufen Tränen die Wangen herunter. Sie will sie abwischen. Ihre Kollegin sagt warnend, wischen Sie niemals Tränen ohne Handschuhe ab. Und damit erklärt sie uns gleichzeitig die Thematik der packenden Serie. Im Mittelpunkt stehen Rasmus, der mit 19 Jahren aus dem ländlichen Färmland nach Stockholm zieht. Er ist schwul und neben seinem Studentenleben will er hier auch seine homosexuelle Seite ausleben. Schnell gewinnt er Anschluss in der Clique des extrovertierten Paul, der mehrere Freunde um sich geschart hat. Bei der traditionellen Weihnachtsessenparty lernt Rasmus auch den ungeaudeten Benjamin kennen. Benjamin ist Zeuge Jehovas. Die beiden werden schon am gleichen Abend ein Paar. Benjamin zieht bald daheim aus und hinterlässt seine strenggläubigen Eltern besorgt zurück. Nach den anfänglichen Geigen über dem Paar sorgt dieses Doppelleben Benjamins für ernste Konflikte. Auch sieht Rasmus ihre Beziehung als offen an, geht immer öfters an einschlägige Orte. Eine Trennung der beiden verhindert aber eine Schocknachricht. Rasmus ist HIV-positiv. Da sich die Serie von Anfang an auf mehreren Zeitebenen bewegt, weiß man sofort, wohin die Serie hinlaufen wird. Die Frage ist eher, wie es passieren und wie das Umfeld sich verhalten wird. Nach und nach sterben bis auf zwei Freunde alle Gruppenmitglieder der Clique. Entweder an den Folgen von Aids oder Selbstmord. Intelligent werden viele Aspekte der Aids-Welle in den 80ern gezeigt. Von dem angeblichen Krebs der Verstorbenen, weil sich die Eltern wegen der Homosexualität ihres Sohnes schämen. Aber da ist auch Paul, der seine eigene Todesanzeige selbstbewusst vorab verfasst und seine Totenfeier sogar als Musical inszeniert mit sich selbst im Sarg inmitten der Akteure. Don't Ever Wipe Tears Without Clothes ist eine kleine Perle unter den Serien rund um die Themen Coming Out und Aids. Die Figuren sind einem sehr nah, sie könnten aus dem eigenen Umfeld stammen und genau das fesselt auch und packt. Die Geschichte beschönigt nichts, aber sie ist auch sehr sympathisch erzählt. So schwer das Thema ist, so sehr zieht die kurzweilige Serie auch jeden in ihren Bann. Unbedingt anschauen. Die Serie ist auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Außerdem kann man sie seit Neuestem bei Amazon Prime streamen.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.